0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст Gen Ycast подкаст, в котором обсуждаются технические и около околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами в нашей студии. В настоящей студии сегодня: Велитель железной виртуализации Дмитрий из плавящейся от жары Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра внезапно тоже из Латвии. Сидит рядом с Димой, и мы вместе записываем этот замечательный подкаст. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами их вы тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Джон Лайкаст, like и там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Да. Да. Вот такой вот специальный вариант да, получается. Походный вариант. Походный вариант у Димы в студии. Как ты хотел да мою студию посмотреть, а оказалось, что это просто комната. Ну, ты понимаешь. Что но, так. но новости у нас все равно есть. Потому что как же мы вас оставим без новостей-то на этой неделе? Да, первое говорит нам о том, что в Амстердаме. Ну, естественно, ну. в Амстердаме. Открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Появился благодаря компании MX3D. Прикольно было бы, если бы это какая-нибудь компания M3 делала, или 3M делала. 3, 3M, и приклеить 3, его 3, к да.
0: берегам. Приклеили к берегу. Ну да, на самом деле мост выглядит круто. Единственное понятное дело, что он такой весь изгибающийся, как будто бы печатали его под теми веществами,
1: которые очень легализованы в Амстердаме. Ну, это же дизайн. Да, Он же красивый. Да. Правда, да. я не понимаю... Я понимаю, где мост в этом дизайне, но очень красиво. Ну, я думаю, что создатели тоже делали что-то другое. Ну, они делали бонг по умолчанию. Да, и получился мост случайно.
0: Да, но прикольно, прикольно. Единственное, конечно, лично у меня, как у инженера, вызывают сомнения все вот эти металлические конструкции, которые печатаются на 3D принтере, потому что, когда я в университете учился, я занимался, у нас был предмет, который назывался сопротивление материалов, и нам очень много рассказали о том, как нужно именно делать несущие конструкции, чтобы они выдерживали больший вес. Но говорят что там встроены датчики в, этой, собственно, в этом мо мосту, мосте, вот. которые помогут, да. помогут отслеживать транспортные потоки
1: через мост. Но они вообще мониторят нагрузки на него. Ну, То есть, да. они, я так понимаю, хотят это как эксперимент заодно использовать, что звучит как неплохая идея. Но насчет несущей конструкции, может быть, он и ничего, потому что его полгода печатали по слоям. То есть, получается, такой слоеный пирог, по идее, это должно быть даже крепче, чем литой какой-нибудь.
0: У меня нету к тебе... Тебе, ну, то есть, комментариев на эту тему у меня нету. я знаю точно что вот крюки которые башенных кранов да их не выливают то есть это не, не летая конструкция то есть это нету такой формы куда заливают собственно металл он приобретает форму крюка и потом собственно вешают потому что хрупки будет? потому что да потому что у него кристаллическая решетка сложится так что короче она она будет очень хрупкая uh -huh. поэтому просто куют обычный ну то есть обычная металлическая конструкция то есть обычная палка и потом эта палка загибается и тогда будет Выдерживать будет больше нагрузку.
1: Ага. Ну, кстати, к мосту, насчет, возвращаясь, он вообще довольно большой. Он 12 с лишним метров, 6,5 метров в ширину. Ну, то есть, ну, такой нормальный мост. Угу, и да. его потом краном принесли и положили. А, ширина 6 метров. То
0: есть, они приблизительно хотят по нему машины в два потока пускать? Ну, да. Ну, прикольно.
1: Но ну, с четырех конструкций состоит. То есть, его пришли, потом и собрали. Угу. Очень смеялись потом, наверное. Ну, весело, да. Это, на самом деле, такая очень интересная. Ну, понятное дело, что
0: 12 метров – это всего ничего. То есть, мост построить через Даугу, думаю, будет очень тяжело с помощью 3D-принтера. Но если делать из него панели, почему нет?
1: Ну, то есть, печатать панели, из которых потом складывать... Хрущев так тоже хотел, да? Очень хорошо с домами получилось. Кстати, да. да, тут сказано, что вообще в мире есть еще напечатанные на 3D-принтере вещи. В 2019 году в Шанхае открыли пластиковый мост. Я mm -hmm. не очень понимаю, как это, но предположим. И есть еще полностью напечатанный из цемента мост. Но вот тут логика дает сбой. Потому что это, по-моему, любая панелька тоже можно так считать.
0: Слушай, ну, по поводу моста, который в Шанхае открылся. Я бы первый вот в первый год я может быть и ходил бы по нему, а вот спустя года три я бы наверное постремал бы, потому что в Шанхае достаточно как-то сказать теплый климат и
1: влажный, и мне кажется этот пластик очень быстро рассыпется на части. Я вот как раз хотел сказать вот в теперешней погоде, как вообще ты идешь и мост просто под тобой начинает деформироваться что ли? Кстати, наверное, под потек. Там такие следы просто в нем отпечатываются и. Потом проезжает автобус, и он становится волнообразный. Такой. Прекрасно, прекрасно. У нас асфальт тут -то уже такой стал, во многих местах.
0: Да, я заметил. Я тут езжу по,
1: по латвийским дорогам, и как-то он поплывет очень неудобно. Да, да, да. Причем даже в тех местах, где было нормально, местами, где вот ездят общественные транспорты, были чуть-чуть неровности дороги, теперь асфальт волнами пошел. У -у -у. Вот когда было там 35 градусов, вот это все. Ну Но там отлично. асфальт, я не помню, до скольки он там разогревался, мы, когда в Польше ездили в такую погоду, там было 48 температур поверхности, 49. Что-то такое на шоссе.
0: Ну не должен, как бы, блин. Я понимаю, что в Латвии такие температуры это аномалия, но когда вы... Хороший
1: асфальт в Латвии тоже аномалия. Я боюсь, что это не совсем асфальт в правильном понимании его слова. Просто в нашем климате этого раньше никто не замечал.
0: Я тебе так скажу,
1: вот мое
0: мнение по поводу латвийских дорог, оно следующее. Вот в Германии, там, в Австрии можно найти следы дорог, которые строили древние римляне. Ну потому что
1: ваши дороги могут
0: содержать
1: остатки
0: Арахиса и дорог древних и по ним <и> они, как бы по ним можно ездить да То ну есть, да хорошие вполне себе нормальные хорошие дороги бы там у них так как это было такое очень стратегическое дороги это было самое главное для проведения военных действий в, в древнем риме у них были очень строгие правила по укладке этого, ну да. этого, этого всего. И, собственно, человек, который подрядчик, который эту дорогу делал, он 10 лет, в течение 10 лет, отвечал за нее собственной головой. И когда я говорю собственной головой, это реально собственной головой. То есть, если там где-то хоть камешек выбился бы, у чувака бы выбился бы глаз случайно.
1: Ну, это из серии поставить инженеров под мостом, когда по нему ну, пустили типа транспорта. Да, типа, да, типа да. Н ну да. Но ты знаешь, в Латвии можно найти остатки древних дорог, построенных советскими войсками, там, где были воинские. Части. Они это до сих пор лежат. Это те, которые проклятые русские. Да, но вот эти бетонки они прям хорошие.
0: Ну да, да. Это в этом смысле, конечно, есть места советского места, где Советский Союз э, переиграл и уничтожил.
1: Древний Рим. Мы сейчас просто опасно, близко, к правилу, Годвина. Подходим, да, да, надо мы, отходить. Да, я... Остановимся. Да. И, естественно, надо идти в Китай вследствие этого. Конечно, мы это... что-то недавно говорили про него. Это же логично. В общем, в моем понимании, вначале это было новостью дна, с точки зрения здравого смысла. Но оказалось, что нет. В общем, в Китае выпустили «Умный диктофон». AI-рекордер. Он автоматически переводит речь в текст с точностью до 94%. Ну, мне казалось, что это прикольно. Ну, как бы, с одной стороны, да. С другой стороны, это такой маленький, на самом деле, диктофончик, 20 грамм весом, цепляется к человеку, пишет в MP3 или OGG, и потом он просто передает куда-то этот звук на комп или на смартфон. Весь цимус в том, что там есть онлайн-сервис, который потом транслирует эту речь в текст. Поддерживается английский и китайский, но обещают добавить остальные. То есть, ну, по идее, вот сам сервис, наверное, важен. А диктофон это просто девайс, через который ты можешь получить доступ к этому.
0: Я просто... Ну... Как-то объяснить. Я понимаю, что это полезная вещь. Ну, например, да, то есть, вот есть доктора, которые описывают радиологические снимки, да, то есть, они надиктовывают текст на какое-то устройство, и это устройство автоматически им а, печатает отчет в карту пациента. Да? То есть, это очень классно. Проблема заключается в том, что доктора, они как они пишут криво, да, очень, очень плохо. Они, они так и они говорят? Так и говорят, очень плохо. <свят> <свят> Поэтому... Их компании, могут понять только другие доктора? Компании, которые занимаются разработкой медицинского оборудования, они специально там затачивают свои вот эти устройства, которые микрофоны, да, и программное обеспечение распознавания текста специально затачивают их под говор медицинских работников. Подожди, есть, ты, ты хочешь сказать,
1: далее. что все доктора, с которыми я общаюсь в поликлинике, они не настоящие, что ли? Они же по-человеческому говорят.
0: <свят> не, они говорят по-человеческому, но иногда они в включают сленг, и тогда там вообще ничего не понятно. Okay. Окей. Вот. А, то есть, там всякие сокращения и так далее, и так далее. Но возвращаясь к нашему вот этому устройству, по мне, так, а какая разница? То есть, вся, вся фишка – это же только сервис, да? То есть, ты же можешь записать тот же самый текст на телефон в формате MP3 или OGG, и после этого загрузить в тот же самый онлайн-сервис и получить, наверное, транскрипцию речи, нет?
1: Ну, наверное, но, может быть, здесь это просто все связано вместе. Ну, да, наверное, это просто типа Ну, это удобно. В этом вся идея они так и позиционируют это, что это, в принципе, будут студенты, журналисты, предприниматели, да. секретари, mm. компартия. Слушай, так вот почему Китай. Ну, конечно.
0: Компартия. Этот самый большой брат следит. Да, просто всем сразу же диктофон,
1: который автоматом заливает в облако, и все. Всем Просто там намного легче анализировать. Ты прикинь, звук анализировать. Это же повеситься можно. Да. А тут текст сразу по ключевому слову ищешь... И все. И да. Слушай, это, это очень крутая штука, на самом деле. Я согласен.
0: Выражаем благодарность компании AI Recorder. Или это диктофон с названием mm -hmm. AI-Recorder.
1: Это, кстати, мобвой между прочим. Mm -hmm.
0: Ну, ребята, мне кажется, получили самый большой госзаказ <с> из Китая.
1: Вот. А, ну вот, кстати, если ты хочешь просто отдельно китайцам отдавать свою речь, да, то это всего 70 долларов в год стоит. Угу. А с устройством, чтобы тебе удобно было отдавать свой голос, тогда 100.
0: Окей, окей. Нет, ну... пишем, запомним, будем пользоваться. Слушай, а, вот, а интересно, какие языки он распознает? Английский, китайский. Английский, и китайский. То есть, русский пока в безопасности. Роскомнадзор пока в печали.
1: Ну, я бы на их месте Заявил английский и китайский, а на самом деле распознавал там 20 языков.
0: А, ну да, это, это тоже такая. Да можно было, типа, он вообще ничего не распознает. Просто носите эту штучку с собой. Мы
1: вообще не знаем, зачем мы это сделали. Мы пока сами не определились. Да. Но штука хорошая. Вы пока купите. Кстати, это я хотел сказать первый случай, когда тебе предлагают заплатить за то, что ты отдаешь что-то другим. Но нет, это всегда так работает. Да, да. Купи iPhone. Кстати, а в чем проблема? Почему нельзя открыть ноутс на айфоне, нажать диктовку и диктовать? Это точно так же работает, только языков больше, чем два.
0: Э, да, да, я согласен. Просто это будет отдаваться напрямую в, компар... а в облако
1: compart. Та... А там тебе сейчас самому заливать придется. Ну хотя iPhone ошибается порядком. По моему не 94%. Он мне иногда такое выдает, что я перестал пользоваться.
0: Я не знаю, я никогда не пользовался на iPhone ноут, но вот Google Assistant, он правильно на самом деле работает. Но
1: мне жена привыкла. Она надиктовывает текстовые сообщения. Ага. Ну, если ей что-то длинно нужно написать, но она прям привыкла, как нужно диктовать так, чтобы у него получалось. Okay. Там есть свои какие-то такие чуть странные нюансы, но она работает в итоге. Хотя она иногда все равно присылает классное, потому что он решает в последний момент, что ему что-то нужно исправить. У него же какая штука, ты диктуешь, 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 и он постоянно исправляет всю фразу. Uh -huh. Потому что он пытается понять. Да, подобрать. И в, в конце, если ты сделаешь какую-нибудь очень смешную оговорку, он тебе всю фразу переколбает. Да. если ты не заметишь этого, то да. ты можешь такое отослать человеку. Да. Хорошо, да. что она мне это слала.
0: Кстати, это удивительная на самом деле тема, потому что... Не скажу, что это неправильно, но это как-то странно, потому что он пытается анализировать весь текст, вот все, что ты говоришь, целиком. Конечно. А мы в разговорной речи мы не всегда придерживаемся правил русского языка. То есть, мы иногда можем там подлежащее поставить в конце, а сказуемое в начале. Ну, то есть, какие-то такие вещи, которые нелогичны для письменной речи, но логично использовать в устной речи, потому что она так, таким образом она ускоряется.
1: Но это же не алгоритмическая транскрипция, это же все равно нейронка, которая обучена на большом объеме данных. Она просто видела варианты, что так говорят.
0: Да-да-да, я понимаю это все, но
1: все равно это как-то очень странно работает на мой взгляд и... Но оно хотя бы работает, потому что мне кажется, если ты будешь переводить по одному слову, ты никогда этого не, ну в смысле транскрибировать. Надо. Ты никогда этого не сделаешь. У тебя ничего не получится.
0: Слушай, ну может быть стоит приобрести это устройство, если они русский язык туда добавят? Тогда, может быть, наш подкаст будет выходить еще и в текстовом варианте. Вы сможете нас не только слушать, но и читать.
1: Кстати, да.
0: А еще можно будет выделить текст и попросить Сири прочитать этот текст по ролям. С ботом Максимум, да? С этим роботом, у которых кожаные <с мешки. Отлично. Кстати, надо будет запомнить, это хорошая идея была. Мне понравилось с роботом Максимум разговаривать. Прикольно. прикольный. Да. Что у нас дальше?
1: Так, что у нас там дальше? Дальше у нас там Microsoft сделал облачный Windows. Windows 365. По-моему, это самое неизобретательное название... «Fucking ever». Ну, это типа «Кому <laughs> Хорошо, что не «Azure», «Xbox». А не «360», у них же был этот «Xbox 360». Это а, например, старый... В Office, там, 365 О, был, теперь офис 365. Mm -hmm. Так что нет, нет, нет. 360 это все прошлый век. Но они же, с другой стороны, с названиями вообще плохие. У них вот Xbox One, потом Xbox Series. И я до сих пор не всегда могу вспомнить, какой из них новый, какой из них старый. Здесь еще надо так умудриться.
0: Вот еще раз вернемся к неймингу. Вот почему 365? Они типа предлагают
1: нам его круглый год использовать. Да. А если это высокосный год? А у тебя должен быть выходные.
0: Ну, ну, что это за... Ну, офис
1: 365 потому что. Я же говорю, хорошо, что не Xbox Azure Windows XP. <связывается> <связывается> ну да. да. Ну Но так все равно, Нейминг, ты? конечно, адовый. Ну окей, okay, <связывается> ладно. Ну, ну да. Нейминг очень странный. Это, по-моему, самое неизобретательное название, хотя оно... Но оно ложится на их общую экосистему, но оно mm -hmm. тупое, как okay. пробка. Да. Yeah. В общем, это, по сути, облачные инстансы Windows, которые ты можешь использовать за деньги. То есть, фактически, они просто разворачивают тебе по требованию виртуалки с виндой, mm -hmm. которые для тебя, то есть, они dedicated, ты там можешь хранить данные при необходимости определенного объема и вот тебе, по сути, винда. Ну no, да, доступ через какой-нибудь веб-интерфейс? Ну, это remote десктоп самый банальный. No, да. Другой просто, что ты ремонт-десктоп можешь использовать там через самые разные вещи, включая веб, конечно. Ну да, и телефон, например. Ну например. и телефон, и комп. То есть, по сути, у тебя тонкий клиент к нормальному компьютеру, который в облаке. Угу. И оно стоит 31 доллар за человека в месяц. Что может показаться много Но если мы посчитаем То это получается 360 баксов в месяц Ой, в год, простите А это что значит? Это значит, что у тебя, например, древний комп И у тебя стоит выбор Тебе новый комп покупать или вот эту штуку Ну и в принципе ты можешь 2-3 года пользоваться этой штукой И не париться вообще Там mm -hmm. у тебя все будет Ты можешь подключаться откуда угодно Фактически даже у тебя весь твой запущенный софт останется запущен Ты же просто будешь отключаться от него и подключаться обратно Сетку там обещают быструю железо нормальное тебе дадут в дата-центре. Там разные тайры наверняка.
0: Ну, окей. Честно говоря, опять же, почему то 360 долларов, а не 365?
1: Ну, 31 нет. Ну, подожди. 30... Кстати, 31 в месяц. Умножаем на 12. Это 366. 6? Шесть. Шесть? Позор. Какой стыд. Подожди. Нет, это 310 плюс... Не, вообще не сходится. Да, вообще нет. 372. Я побил
0: калькулятор сейчас. 30-41. Это, типа, долларов в месяц. 365 разделить на 12. А
1: они 31 сделали.
0: Они Округлили, посмотрите. А, не, они просто сделали этот.
1: 30.
0: Типа, они, они ожидают, что доллар будет расти.
1: Ну, короче говоря, это вся штука, единственное, что она пока все таки для бизнеса. То есть, начиная, по-моему... Точнее, нет, там меньше 300... Пользователей ожидается на компанию, пока ну, mm. то есть, они там на каких-нибудь многотычные компании все-таки не готовы это разворачивать. Ну да. Но я, честно говоря, еще как человек, который работает в компании, где довольно много народу ну, там, это тысячами меряется, могу сказать, что это дофига классная тема. Потому что сейчас, особенно вот с тем, как люди стали работать после того, как всех пересадили по домам в связи с пандемией, реально очень популярна remote work, причем remote в полном смысле этого слова. Если у тебя, например, что-то лежит вообще в дата-центре, и ты к нему ремоутишься. Потому что ты в большой части случаев из-за безопасности не можешь все равно со своего компа многие вещи сделать напрямую. Тебе нужно через что-то. И твои джампстейшены тоже находятся на самом деле в дата-центре. Таким образом, вот эта штука с прикрученными политиками правильными и с секьюрной сеткой будет очень хорошо работать. Ну. И ты можешь кли своим клиентам, ну юзерам, выдавать вообще об какое железо плевать. Они будут все равно подключаться к удаленной машине. Не надо покупать Слушай, даже ну за подожди, компы.
0: Ну подожди, Дим, ну ты же, ты, же, ты же работал с азуром, с ажуром. Да, с Это да. же такой ужас страшный, который блин, плохо настраивается. У него постоянно какие-то баги. У у нас было такое, что у нас из, как он называется, из Share,
1: Share, SharePoint, да. из периодически документы куда-то исчезают. Так ты вы китайцев спрашивали? Из прошлой новости. Попросите положить на место, что такое.
0: Слушай, ну это же ужас, это ад. А тут представь себе, что у тебя вдруг, ну, как бы ты полностью доверяешь
1: свой Enterprise какой-то компании. Так это нормально. Я не... В смысле, но это нормально. Например, если у тебя какой-нибудь в директоре, то у тебя наверняка он будет частично жить в Азуре. А что? Там такого
0: нет, когда он частично живет где-то. А частично он живет у тебя. Ну или в другом окей. облаке. Ну да, ну, окей, ты хорошо ты разделяешь, да, например, да? Там, да. Там, там Амазоновское облако, еще какое-нибудь облако.
1: Но они же это за сервис предоставляют. То есть тебе там не надо настраивать, прям настраивать эти компы. Тебе нужно развернуть кучу инстансов из преконфигуры варианта, по сути. Хорошо, ладно, допустим, другой
0: вариант. Я, конечно, сейчас генерирую такие дикие идеи, да которые нет, ну в почему? нашем современном мире особо ну, скажем так, в Латвии могут особо не работать. А, например, на Мальте, у которой. Доступ э, в интернет. И идет один большой оптоволоконный кабель с Италии. Один. Один. Это
1: хуже, чем дата-центры. У них должно быть два хотя бы. Один, но толстый. Подожди, это как админ, да? Да, ну, да. один, но толстый. Один, но толстый. А, а, а подожди, ну на Мальте есть дата-центры на секундочку? Есть, да. А у них два входят. А, ну,
0: внутри по Мальте, не знаю, что. А в мир происходит. все равно один. Да. Серега. Окей. И вдруг у тебя, ну, то есть, я так полагаю, что на Мальте этот дата-центр сидеть не будет, да? Почему? Вот?
1: Ажуровских дата-центров дофига и больше. Но, Можно даже посмотреть. Ну, не, не, не в такой маленькой стране. Слушай, мне даже интересно, вот реально не. Потому что я точно знаю, что всяких вот этих дата-центров их очень много. То есть, если мы сейчас поищем... жур дата, центр, Мальта. Ну да, там есть... Ну, я думаю, что они арендуют в, в Греции есть, еще где-то вот. В, а, вот, в 2020 году первый в регионе в Греции был. Но ну, они... То есть, они так и
0: остались в Греции, я думаю. А, а, -а, -а. интернет у нас через Италию.
1: Ну, а -а -а. я допускаю, что они могут арендовать просто чуть-чуть э, в текущем дата-центре они не строят свой, а они просто туда что-нибудь ставят. Ну, а как ты думаешь, у вас и работают, Ну, предположим, работает,
0: да. Не, окей, хорошо, я согласен, да. то есть, Возможно, там какие-то мощности у вас бы распределяются. бы иначе не качалось так. нифига. Ну, а теперь представь себе, какие мощности нужно будет для того, чтобы обеспечить 400 тысяч человек э, вот таким сервисом. Да не надо 400 тысяч, зачем? Ты хочешь младенцев и стариков, что ли? У нас население 400 тысяч человек. Да, но кто из них... Ну, это подожди, комплекс. это только официальных э, мальтийцев. Да. А есть еще там условных там, приблизительно столько же, это не мальтийцы-экспаты, которые работают на компании, это трудоспособное население. да, -да, -да. плюс-минус 400 тысяч у тебя наберется, Пусть будет 200 тысяч. Неважно. Но суть-то заключается в том, что это
1: достаточно большие мощности, которые на Мальте реаль реально сделать нельзя. Так они будут и... локальные на Мальте. Понимаешь? Если это в локальном дата-центре стоят сервера, то это не проблема. Это локальный трафик Мальты будет. Если б... такие мощности будут этим самым
0: поддержаны мальтийским дата-центром. Да. А если нет, то ваш оптоволокальный Конный камень сделает «пуп». Да. и вся Мальта погрузится в каменный век.
1: Ну, электричество-то у вас не через него идет. Слава богу, слава богу. Кстати, у меня сегодня так и не выключили электричество, у меня должны были. Да, а зачем? Не знаю. Они написали с 10 до 3, могут выключать. Я им позвонил, говорю, ребята, вы типа, как-то определитесь с 10 до 3, можно поточнее. Они говорят, ну, типа, мастер придет там, часам, uh, часам к 10... Не, у меня упс, здесь он стоит. Часам к 10 придет, в пол-11 рубанет, ну, на 10-15 минут. Mm. Все нормально. В 11 я им звоню, говорю, господа, у меня ничего не выключилось, а что-то пошло не так. И вот этот инженер, ты ее, кстати, на улице все не видел. Okay. Тётя, она... Да, как говорит, да, я ему уже звоню, он вообще в другой дом пошел и начал с него. Я пойду сейчас разбираться, что он делает, вообще, что происходит. Звонит мне через какое-то время, говорит: да, но ну он придет часа через полтора к вам, но в вашей квартире лично он может не выключать. Вы скажите только номер квартиры. О, вот это сервис. И я так понял, что он просто соплю кинул вокруг того, что он делал специально для меня. Mm. Что-то там сделал с этим распределительным щитком и убрал соплю. надо ну, да. И все. Да. У меня ничего не выключалось. Молодец. И связь не падала. Супер. А вот я... Это, я понимаю сервис. Да, да. Ну, кстати, у нас распределительный щиток, я надеюсь, они что-то с ним сделали. Потому что года полтора. Два назад, когда у нас в очередной раз вышибло электричество, у меня что-то весь дом в упсах. Вот там, упс, тут, упс, там. У нас просто дергало страшно. В какой-то mm -hmm. момент все потушилось к чертям. причем не в районе, а именно в нашем доме. И вечер я звоню электрику нашему. Он говорит, да, ну я завтра приду. Я говорю, как вы себе это представляете, вы завтра придете? Он говорит, ну я рано, часов в 11. Это весь вечер, типа 8 вечера. И говорю, да вы что, часов в 11? Он говорит, ну у меня на велике ехать там... Один раз я за ним, кстати, ты ездил. Подожди, на но это же даже стыкался. Ты нет, 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 у нас кооператив. А, у вас кооператив. Вот. Я плюнул, позвонил просто по объявлению первым попавшимся электрикам. Они приехали, сантехник открыл подвал. Они открыли дверь к распределительному щиту. А распределительный щит, а, как бы тебе объяснить. Вот ты видел эти на кладбищах заброшенные склепы. Да, вот да. такой. А, окей. Okay. И решетка это как распределительный щит. То есть эти электрики, они просто открыли дверь туда, посмотрели, мне и сантехнику слушайте мы сейчас типа будем его отключать сейчас палку найдем на улице а вы за дверь выйдите пожалуйста и он из за двери его палкой дотянулся и отключил потому что он сказал что бывали приколы я говорю жить еще хочу ну такое бывает и он конкретно в руках рассыпался я не понимаю как на нем весь дом держится так что ты сейчас сидишь да хорошо этаж четвертый если будет гореть мы успеем заметить Пол краснеть начал. Теплеть. Подогрев включили. Ну, одним словом, я не помню, к чему я это рассказываю, но... <с2> Упсов много. Да, у а, электричество, электричество, Мальта, да. Windows 365. Ну, я, <с2> я пока
0: не, пред, не представляю себе такую ситуацию. Но может быть, может быть, в какой-то момент... Ну, понятное дело, что, что очень редко падает э, связь вообще в наше время. Ну,
1: смотри, там же ведь какая история, что... Я вот могу сказать, что активно ведь корпорации используют и цитриксовские решения, и микрософтовские решения mm -hmm. уже сейчас. Что ты для Citrix разворачиваешь виртуальные дисктопы, угу. что для RDS, а Microsoft, когда ты их разворачиваешь. И ты это делаешь или у себя он prem где-то, или в облаке. Ну, Citrix Cloud или да. там Microsoft, плевать где, хоть в Амазоне, хоть в Ажуре, где угодно. Это же уже все делают, это реально ну рабочая история. И Windows, по сути, делает это для условных end компов. То есть, когда твои работники просто работают вот на такой штуке, а ты им выдаешь что угодно на руки. Им хромбуки можно подные выдать. Ну да, да. Потому что сейчас все равно все компании вынуждены покупать приличную довольно технику. Ну, хотя бы такую более-менее. А докупать, интересно, эти процессоры можно? Судя по скриншоту, у них такой бодрый конфигуратор, где ты вводишь прямо конкретно, сколько тебе процесс, сколько тебе памяти, это по сути виртуалки. Ну да. То есть, скорее всего, чтобы добавить ресурсов, тебе максимум ее ребутнуть придется Максимум. Mm. Ну, как обычно. Ну, если там руководство с каким-нибудь hyper или веймваркой, то это так и работает. Слушай, и ну все равно майнить случай, не ли. получится, да. Майнить? А, э, 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 Нет. Ну, э, ну, как бы получится, но целесообразность, понимаешь, это будет очень медленно, видеокарт там не будет нормальных же. Ну да. Тебе тогда на X, X Cloud если бы тебе позволял майнить, вот это было бы смешно. А если ты хочешь майнить, как это, Chia, да? Chia, да, то это не очень хорошая идея. Но ты можешь. Это просто будет невыгодно. Да. Особенно с учетом того, что Чия, по-моему, до сих пор нельзя продать. Или можно Я уже. не знаю, сейчас, Я не следил за этим. Ну, это самая ублюдочная идея. все равно на свете, но, но тем не менее... Да, ну, в общем, майнить мне не приходило в голову. Кстати, одна из первых идей, которые пришли людям в голову, можно ли там в игры играть? Ну, типа, заменить свой домашний комп. нет на чтобы... Не-не, там видюх нет нормальных. Но... То есть, а в чем им прикол туда ставить нормальные видеокарты? Зачем? Тем более, это очень сложно, собирать сервера с видеокартами. Ну да. Поэтому кому это интересно? А напихать чисто компьютер – это не проблема вообще никакая. Mm. Так что мне нравится. На самом деле, мне нравится. В разрезе интерпрайса супер.
0: Ну, с другой стороны, да. И если у тебя, например, сейчас какая-то задержка с, с твоими... Ну, вот как сейчас, например, да. у нас задержка с компонентами да, происходит, с поставкой компонент. Соответственно, ну у тебя, если старая машина, надо поменять, то просто тупо...
1: Конечно, ты просто не можешь купить да. сам, но ты делаешь это там. Да. Мало того, кстати, даже дома, ты понимаешь, тебе там нужно детям компы. Mm. Ты можешь дать более-менее старый комп. И вот такую штуку. Ну да. И тоже нормально. Потому что что человеку надо сейчас от компа, по большому счету даже на работе? Подавляющему большинству. Mail-клиент, браузер, текстовый редактор. А здесь Office 365 будет тебе сразу, кстати, в комплекте. А, нет, ну тогда это вообще. В зависимости от тайра, там будет чуть-чуть э, разные версии, но суть такая, что ты получаешь прямо под ключ комп. Нормально можно работать вообще? Ну, вполне, да. Вполне. Вот. Ну, такая я... штука. Что у нас дальше? Еще подписки? <смех> Подпиши. Подпишись на Теслу, называется сервис. Тесла анонсировала, что у них будет подписка на селф-драйвинг она будет за 199 долларов в месяц, или 99, если ты до этого уже купил э, вариант с простым каким-то селф-драйвингом, или с ассистом драйвингом, если я правильно понимаю. Ну, это, который 10 штук стоит. Да-да-да, и, и ты потом тогда можешь докупить. Ну, на самом деле, это неплохая же идея, с одной стороны, но 200 долларов в месяц, это что-то они охренели немного. То есть, mm. это именно сумма большая. Это мне сразу напоминает эти 20 или 30 баксов у BMW за CarPlay которые они отказались, естественно, так делать потом.
0: Слушай, ну если она заменит твоего личного шофера и тебе не
1: надо платить ему зарплату? Ну смотри, <свят> э, раньше было 10 штук об фронт. Сейчас ну, да. у них 199 в месяц. Ну опять, математика, да, ты за год, получается, тратишь, ну да, 1400 типа. Ну в принципе, да, тебе машина надоест раньше, или она сдохнет раньше, чем ты заплатишь эти 10 тысяч по подписке.
0: Ну, я, я честно скажу, я никогда не... Пон... Ну то есть я понимаю, что можно за 10 штук это купить, как бы сделать обзорчик и отключить эту штуку. Но 10 штук тебе не вернут. Нет. А здесь как бы, ну, я считаю, что это
1: очень выгодное предложение. Тем более тебе не всегда это надо. Ну, то есть, да, ты можешь включать, mm -hmm. когда тебе это нужно. Но, блин, ну, ну это, это просто меня раздражает. Вот мы уже как-то по этому поводу говорили. Да? Меня раздражает тот случай, когда у тебя есть это железо уже внутри. И ты платишь за право использовать то, что тебе уже сделали на заводе. То есть, ты купил эту железку... А потом ты ее unlочишь. Вот это меня раздражает. Меня абсолютно не раздражает платить за сервис, которого у тебя еще не было. Ну то есть вот тот же Windows 365, неважно, или там вот какой-нибудь сервис, который там Netflix, или в телефоне там у меня тоже, ну не знаю, там YouTube Premium, еще что-то. То есть у меня его не было, я его купил и пользуюсь. Вот так вот мне нравится. А когда у меня эта железка уже встроена, это все равно, что я куплю телефон и за правом пользоваться смс-ками буду платить типа абонентку. Ну, камон.
0: Ну, честно, у нас вот тогда был разговор, и я до сих пор придерживаюсь
1: мнения того, что
0: ты ничего не покупал, тебя просто поставили бонусом железку внутрь машины, и ничего тебе не сказали, что она там есть.
1: Ну, а... хотя, с другой стороны, может быть, здесь ты скорее покупаешь софт, потому что все железо для такого драйвинга у тебя по-любому есть. Лидар у тебя и так будет, камера да, у тебя да. и так будет, и тебе, в принципе, только нужно подписку на софт. Угу. Да, наверное, с этой точки зрения. С другой стороны, что ты выиграешь, что он будет постоянно обновляться, и, в принципе, ты получишь равномерно улучшающееся решение.
0: Я просто думаю, что Tesla начала, ну, сделала вот эту подписку просто потому, что всякие умельцы начали анлочить бесплатно. То есть, вскрывать их программное обеспечение и анлочить эту функцию бесплатно. Ну
1: да, наверное. Ну, В какой-то момент Иллен же сказал, что оказывается self драйвинг трудный. Не так просто оказывается. Понимаешь, какая проблема-то? Но там, кстати, список фич я вот смотрю сейчас очень прикольный. Там навигация, автолейн-чейндж автопарк, сам, трафик uh, light and stop sign control. Ну, то есть прям, ну, такая хорошая штука вообще. В
0: целом, да. В целом, селф хороший. Единственное, что я, честно говоря, не уверен, что это хорошая идея использовать его, когда ты едешь по трассе и рядом тебя не окружают машины, которые тоже селф-драйвинг.
1: Тогда нет, конечно, селф driving Вообще нужен фулл селф и чтобы человек не вмешивался и во всех машинах сразу. Это понятно. Но я имею в виду, что любой ассистент, он очень прикольный. Я вот опять же сейчас ездил. Мы там много проехали, uh -huh. ну, типа, у нас там реально много часов в машине, много там тысяч километров, несколько тысяч километров мы проехали. Если бы у меня не было вот всяких смарт-ассистентов и смарт круиз контроля и всего этого, я бы офигел ехать, честное слово. То есть я бы просто устал несравнимым.
0: Не я абсолютно с тобой согласен. Я помню нашу давнюю поездку по Германии. У нас тоже была машина, мы арендовали машину в, не помню, в каком городе. В Нюрнберге, по-моему. И ездили аж до Амстердама. Да? То mm -hmm. есть, достаточно длинная дорога была. И вот я получил невероятное удовольствие от вот этих всяких фишечек. Круиз-контроль. Сам он держит там скорость. Полосу, да? Полосу, да. да. Вообще просто фантастика. Mm -hmm. есть, если у вас есть идея сэкономить и не поставить себе вот эту штуку в ваш автомобиль, подумайте дважды. На самом деле, это офигенная штука.
1: Да-да-да. Это просто решает вообще. То есть, ты даже просто и немного часов едет. Если тебе полчаса доехать по шоссе, это тоже это включаешь. Mm -hmm. Это просто удобно. И я <свят> прикололся с того, что я управлял скоростью джойстиком. Mm -hmm. То есть, я же не держал ногу на педали да. вообще. Да. Так что да, это очень круто. И более того, даже когда тебя кто-то подрезает, он его сразу видит и начинает притормаживать. Mm -hmm. Ты сам так можешь не успеть.
0: Кстати, я, по-моему, постил в нашем Телеграм-канале видео, где Тесла уворачивается от колеса. Да, я даже
1: сначала не понял, что произошло. Я, я сам даже спрашивал.
0: Да. Да, я сам тоже не понял, а там реально летело колесо, то есть водитель 100% бы не увидел его. Конечно, а машина увидела и увернулась, и это выглядело просто круто. Ну,
1: и, конечно, ассистент драйвинг так не умеет, но вот Тесла, да? Ну да. Но при этом единственная проблема в том, что они опять начали это называть селф-драйвинг. И это немножко неправильно, потому что они в какой-то момент от этого отошли из-за того, что люди в этом начали разбиваться, потому что они думали, что можно там ворон считать, пока машина едет. Угу. А нельзя на самом деле нужно следить за дорогой. Но в остальном все классно. Кстати, у меня машина я недавно обнаружила, она требует, чтобы я руль придерживал. Да. А, и, типа, если ты совсем расслабляешься и убираешь руки с руля секунд через 30 она тебе на экранчике показывает: типа, чувак, руки верни. Так нельзя. Ну там всякие эти attention detector, потому что иначе типа если ты совсем отвлекся, то никакие смарт-ассистенты тебя могут случайно не спасти. Там так не надо. Ну вообще, слушай, нет, ну, наверное, неплохо. Там еще есть какой-то апгрейд, он за полторы тысячи. Но на самом деле Тесла во многом превращает машину в сервис. Да. В целом, если на это посмотреть. Да. И это неплохая модель распространения, потому что они чем-то должны брать. Потому что ведь что сейчас получается, что все автопроизводители, кто хотел, догнали Теслу по электрификации. И практически подобрались к тому, чтобы выпускать электромашины ну, достаточно хорошего уровня. Угу. Причем зачастую, мне кажется, более качественные именно с точки зрения автомобиля, потому что Тесла-то выпускает электрическую тележку с компьютером, угу. а эти штуки все, они выпускают... Yeah. Уже сто там и больше лет автомобили, ну, и, да. и у них прям крутые автомобили, то есть да. он удобный, он намного удобнее, чем Tesla внутри, потому что у них типа сто лет эволюции и дизайна. А Tesla опять должна чем-то выделиться. Угу. Но вот они придумывают, как это сделать на самом деле сервисом, чтобы ты покупал что-то, а потом его мог докручивать. Ну да,
0: но в какой-то момент я думаю, что содержать Tesla будет слишком дорого, то есть ты, ты купил э, машину и плюс ты еще за нее платишь в месяц и плюс ты еще платишь за бензин ну, не за бензин, за, за электричество. И, И вот в какой-то момент это может наступить... Ну, как бы люди просто скажут, да зачем мне это, если я могу купить, там не знаю, какую-нибудь «Пежо» «Дуо» которые тоже электрические, но правда,
1: значит, ну, Peugeot я не знаю, конечно, но был у меня и хороший опыт с Peugeot, и плохой, плохой был позже, поэтому не, ну я, но если серьезно, то да, но это все будет актуально, наверное, после того, как в странах, где это есть, закончатся возвраты за машины электрические, то есть в тех странах, в которых есть госсубсидии электрических автомобилей, угу. сейчас все еще это выгодно. А поскольку эти госсубсидии есть по компаниям раздельно, то у каких-то компаний они закончились, у каких-то нет. Получается, что некоторые марки тебе выгоднее покупать, чем другие. Ну да, ну да. И сейчас во многом за это идет даже война за клиента, то есть кто сможет выгоднее предложить условия. Так что фиг знает, опять же, как у них там получится. Всплыло, что меньше в Bezos говорит tiny Little Step Towards Blue Origins Plan to build the road to space. Они же сегодня летят, кстати. Да. 20 числа. Да, да. Ну вот мы. с Судрица проснулся. Видимо, Безос проснулся.
0: Так и запишем.
1: Да. <смех> ну такое, такое. Ну неплохо. <смех> Mm -hmm. Осталось у нас еще про тонкую электронику. Да. И Это штука, которая меня сначала восхитила, а потом я начал думать, а правильно ли я восхитился. То, что Valve показали свой Steam Deck. Steam Deck, да. Да. Просто это очень хреновое название. Опять. Да. Потому что... Ты знаешь прикол, да? Что одновременно с ними буквально в этот же момент у Elgata был анонс. А у них Stream Deck. Это такая панель шорткатов, кнопочек. которые Которая используется довольно много при трансляциях разных и существует уже до хрена лет, и они анонсировали новую версию своей железяки. А там железяка плюс И она стрим
0: Я думаю, они быстренько заменят буковку Е на букву I, и все будет нормально.
1: Stimed? Нет. В другом слове. А. Окей. Ну, в общем, это такой Nintendo Switch, который хорошо кушал в детстве, но все равно он достаточно портативный. Там есть два стиха DPD шолдер батаны и сзади 4 кнопки, и два тачпэда. Mm -hmm. Что очень прикольно, в принципе. А самое главное, что это, по сути, компьютер. То есть, там стоит внутри AMD-шный Proz Zen 2 примерно уровня 2019 -го года Ryzen 3000. И там стоит э, видеокарта RX600 серии. Это уровня 2020 -го года. То mm -hmm. есть, она дохрена мощная, на самом деле. Особенно для такого маленького форм-фактора. Там же 720p экран. Mm -hmm. Ну, 800p, ладно. Mm -hmm. 1280 на 80 и внутри там стоит Linux. Ну, SteamOS. Угу. А можно накатить Windows официально? Ну да, почему нет. Единственное, что самая младшая модель, там 64 гига EMMC Storage, адово-медленный будет. Надо брать 256 или 512, там NVMe будет. Ну, просто для того, чтобы он нормально работал. А в остальном, ну, по сути, это клёвый компьютер, у которого есть USB-C, через который можно к доку подключить, и ты подключаешь потом клавиатуру, мышку, монитор, получаешь компьютер полноценный. Угу. Причём Valve это типа так и рекламируют, они говорят, что это компьютер, мы говорим вам сразу, типа, не консоль, это компьютер такой, на котором просто стоит, по сути, лончер для запуска наших игр, ну, Steam-клиент. Хотите, ставьте туда винду, если хотите.
0: За дополнительные 31 доллар можно поставить Windows 365 клиент? А
1: нет, даже лучше, ты туда накатываешь Windows и стримишь Xbox в игры, если ты хочешь. Ну, Ау, да, что-то я не подумал на эту тему. То есть, в принципе, ну, все как бы неплохо. Единственное, что она весит много, она тяжелая, и большая. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Я вот, например, про Switch думал когда-то. И, и несколько раз думал. Но я не мог для себя оправдать, потому что я ну, не то, что много играю. Мало. Тем более, в, в пути, где в пути. А здесь комп ну, вообще неплохо. Ну, слушай, Switch... Я, честное слово, я
0: никогда не играл собственно, не держал даже его в руках. Но люди, которые, ну, знакомые мои, которые, у которых есть Nintendo Switch, они прям в восторге. Они говорят, что это очень круто. И там всякие Зельды играют. И... Ну, да всякое такое. И и прям, в... да, прям круто-круто-круто.
1: Кстати говоря, здесь это же вообще, они же по сути за 399, там, 599, 799 долларов в маленький форм-фактор запихали полноценный нормальный компьютер. То есть, там э, у ТДП у борца от 4 до 15 ватт, и он что-то там несколько часов на батарейке, там до 7, по-моему, часов обещают. И это очень круто. То есть, он прям, ну, нормальный. Отбивать они будут, естественно, за подписки на игры. Ну, там не подписка, ты просто покупаешь в Steam ну, игры, по сути, это портал в Стип. И у Valve есть такая история, что они немного двигают индустрию в разных ситуациях. Потому что у них очень много денег. Если они хотят этого, они могут себе этого позволить, потому что у них есть некие далеко идущие планы. Да. И здесь, мне кажется, ровно та же история. Кстати, если ты купишь, то тебе чехол дадут в подарок. Ну, не в подарок, а в комплекте. Но это, кстати, не бесполезная вещь в таких ситуациях. Тебе же надо это как-то носить. Ну да. Вот. Так что там, в принципе, ну, хороший компьютер внутри, ты можешь его использовать и для игр, и для дела. Потому что если у тебя дома лежит USB-C-док, подключенный к периферии, ты туда втыкаешь и можешь делать несложную работу какую-то вполне. А потом выткнул, взял с собой и в поезде там или в самолете поиграл. И, кстати, опять же, ну, ты можешь где-то еще пользоваться. Приехал в гостиницу, воткнул в телек, в телек ну, да. комп опять. Финокомп, то есть, мне кажется, что это ну, неплохая история. Единственное, что, опять же она немножко по разным параметрам ограничена, хотя ну там, там видишь там и дисплей порт есть все как надо. Угу. Первая моя мысль была, знаешь что 669 грамм, кстати был прикол, да что кто-то из инженеров наверняка постарался, чтобы была именно такая цифра. Но э, я сначала подумал, что мой ноутбук весит немногим больше. Потом я понял, что ноутбук стоит в разы дороже, чем ну, топовая да, модель. Да, да, То есть да. если этот стоит 700, ну да, ноутбук стоит три лишним раза дороже, получается что да, типа не очень выгодная история. В случае ноутбука, и он весьма не консоль, прям <смех> никаким боком. Так что да, я на самом деле на это все смотрю и думаю, что я бы, наверное, такую штуку хотел, но я не знаю зачем, но мне очень нравится идея. И не в смысле, я побегу покупать, но вот я могу примерно представить, что это, наверное, прикольно. Единственное, что Valve что сделали классно, у них был способ, как избежать выкупа перекупщиками они сделали возможность заказа только тем у кого в стиме до этого были покупки до июня oh. то есть ты не мог просто создать аккаунт и сделать предзаказ у тебя конкретно должен быть более старый ну, да. аккаунт с реальной покупкой тогда да uh -huh. ну и в общем-то все равно их раскупали ну предзаказывали там как-то очень смешно там было типа 5 долларов что ли предзаказывать uh -huh. что такое а вот недавно они открыли, типа, для всех предзаказы, но там тоже как-то лимитировано. Интересно. Так что посмотрим. Они осенью выпустят. Хочется верить, что они его выпустят, в общем. И... Да, почему же нет все, все вроде бы... Ну да.
0: Все вроде для этого
1: есть. И на самом деле там не такие уж и... Нет, ну для такой цены там спеки дофига да. крутые, на самом деле. Да. Тут весь смысл в том, что это, по сути, модель продажи наверняка как у консолей, когда ты просто mm -hmm. субсидируешь потом чем-то. Я почему говорю, что надеюсь, потому что Осенью же выйдет еще и новый Switch, который с OLED-экраном. Это все то же самое, такой Оledэкран. Ну да. И это, наверное, все-таки две разные аудитории совершенно. То есть, те, кто покупают Switch, они про то, чтобы покупать игры по full прайсу и играть, ну, типа такой взрослый, по сути, гейминг, или взрослый покупает своему ребенку, но понимая, что ты в это будешь тратить еще потом. Ну да. А здесь ты покупаешь Steam коробку. Кстати, Steam-коробки же у них провалились в свое время, были же, и Steam-контроллеры провалились. Угу. Но не потому, что они были плохие, а потому что они, по-моему, время опередили. Они придумали прикольно, но люди не знали, зачем это нужно.
0: Ну вот да, скорее всего. А
1: сейчас они... уже все понятно. В общем, здесь ты в стиме же будешь потом покупать игры за 3 копейки. Там же, ну, реально дешево. Да, поэтому... да. И как ретро-консоль это тоже нормально. Ты туда, по сути, можешь накатить все, что хочешь, что угодно запустить. Угу. Меня прикололо, что они как демо использовали, например, Control все время. А Control не то чтобы такая слабая игра, И дофига что нужно. Самая лучшая игра на Steam,
0: которую я когда-либо играл, это симулятор контрольно-пропускного пункта.
1: Граница. Ты должен нажимать две кнопки, типа да, нет? Ну, по сути, да, но тебе нужно там сверять документы, короче. Господи, это такой трак-симулятор только про границу?
0: Да, реально, то есть он такой рисованный, очень очень плохо нарисованный, такой в стиле ZX Spectrum. А, ну то есть совсем... Там прям совсем такой, как он называется, инди-гейм. Да. Вот, это, блин, там всякие шпионы к тебе приходят, там взятки тебе предлагают. Блин, это очень круто. И тебе... И проблема заключается в том, что ты, же, ну как бы, предыстория этого всего, что ты живешь в очень тоталитарной стране, то есть там за каждый твой промах тебе там И у тебя есть да, диктофон, который тебя записывает, есть... что ты говоришь, И у тебя есть дети, которых в конечном итоге могут убить там в конце Такая очень
1: эм, сейчас я найду быстренько как называлась. Это забавно, да. Но я почему про контроль сказал, потому что я в него хотел давно поиграть, в итоге я только на PS5 в него и поиграл. Ну просто чтобы он выглядел нормально хотя бы. Угу. Ну да, он выглядел очень хорошо. Единственное, кстати, что в контроле, к слову сказать, с рейд они переборщили. У них все стало супер блестящее, отражающее. Такое ощущение, что ходишь в зеркальном лабиринте. Забавно, но. Ну, такое да. Так, не могу найти.
0: Ща, ща, ща. <свист> 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 а, новый знак пришел? Я Да, я открыл новый знак. Да, новый знак у нас сегодня шикарнейшая просто. Так, пьяный водитель. Подожди, нет, не, 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 не пьяный водитель.
1: Нет, 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 пьяный россиянин. Да,
0: пьяный россиянин, что в принципе водитель. <свист> да, пьяный россиянин с трупом на капоте приехал на день рождения к родственнице. Вот так
1: вот. Причем как скучно мы живем. Причем это житель поселка Новый Городок Кемеровской области. Нет, понимаешь? Мы когда ехали, там была река, 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 река? она ну, так называлась, река, а и окей. стоит табличка, река, ага. а потом едем дальше, река, и табличка море. Это смешно, апгрейд, понимаешь, ты дальше едешь, ставки повышаются. Здесь вот новый городок, ну, тоже видишь, очень-очень креативно. Ну, в общем, да, с трупом, приехал с трупом на капоте к родственнице, заметь, не домой даже, а в кафе. На день рождения. На день рождения, так он подарок привез. Привез, да.
0: Подарок 10 лет <laughs> строгача.
1: 33-летний житель этого поселка. ну, естественно, он был в алкогольном опьянении, и сбил насмерть 57-летнего мужчину, вот, и... А, но ну он двигался на, на автомобиле со скоростью 120 км в час. Вместе с телом погибшего он скрылся с места ДТП. Слушай, я, честное слово, я не представляю, как можно... Столкнувшись по пути со встречной машиной, но труп не стряхнулся. А то есть, он еще и стряхивал. Он едет, да что ж, Нет, он столкнулся просто, и труп мог бы улететь, но он не улетел. Он довез труп до заведения. Да. Так вот, во время празднования разбитый автомобиль с телом стоял рядом. Если ваша вечеринка...
0: Похоже на эту, да? Можете
1: нас не приглашать. Ну, это же... По сути, Redneck Rave, практически он пытался повторить.
0: Я думаю, что... слушай, мужику сколько... 33. 33. Он, наверное, да маленький он, он не застал
1: игру, наверное, Кармагедон, да? Ну, он был маленький тогда. Да, да. да. Он и Кармагедон не застал, и как его звали? Постл. Постл, да. Тоже, наверное, не застал. А еще этот самый GTA, но GTA это уже такое. Уже нет, GTA нет, там нет такого прямо. То есть ты можешь всех переезжать, как ты хочешь, в Дребезги пополам, но это это не совсем то, вокруг чего крутится игра. Угу. Ну, да. А в кармагедоне тебе очки давали за да, это. Да-да-да. Это же была одна из целей прям. Ну, такое-то. Кстати, важный нюанс, да? За несколько часов до аварии мужчина угнал автомобиль у родственников.
0: То есть, короче, чудак решил все тяжкие рвануть просто. Ну, он просто
1: попытался собрать джекпот из всего этого. Интересно, насколько его отправят? А, да я даже не знаю. А нет, это другой угнал. Прошу прощения, это другой ДТП. Тут ну... просто сразу ссылки на разные ДТП, но я сомневаюсь, что этот человек тоже был суперадекватен. Я, кстати, вот думаю, новый городок, он же небольшой. Где он умудрился на 120 разогнаться? Ну,
0: там трасса какая-нибудь, не знаю.
1: В Кемерово ехал. В город? Очень торопился,
0: опаздывал на день рождения. Мужика подбросил, опять же. Да, тяжело быть с этим автостопером в Кемерово. Зато Быстро доехал. С ветерком.
1: Все, сейчас Давай заканчивать.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и другие. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Jen А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами у меня Умирали от жары Димы из Латвии. Пока. И Юра умирал рядом с Димой. Всем пока.